0: E hoje não faltam matérias de interesse, as buscas à casa de Rui Rio, a crise à vista na direção executiva do SNS, a acusação ao deputado do PSD Pinto Moreira, as polémicas com o Ministro da Cultura ou o relatório final da TAP é muito e tudo muito relevante. Luís Marques Mendes. Exatamente. Muito boa noite, bem-vindo claro, mais noite. uma vez. Obrigado. Mas quero hoje começar, aliás, Sim. já há pouco falei nisso na, na promoção, pelo envelhecimento da população Sim. e os dados que surgem, os mais recentes, são muitíssimo preocupantes. São, sobretudo porque nós estamos, estamos com dois problemas sérios, o
1: envelhecimento da população por um lado e a desertificação do interior do país por outro lado. Não é coisa que não se soubesse, mas os números impressionam e os números estão a ser cada vez mais atualizados. E isto tem muito a ver também com a imigração, de que eu falei aqui há duas Sim. semanas, porque acho que a imigração é uma boa oportunidade para ajudar, não é para resolver, ajudar a resolver algumas destas questões. Vejamos rapidamente alguns dados que eu acho que é importante as pessoas conhecerem. A população com mais de 65 anos está a aumentar a um ritmo impressionante. Vejamos, 1 milhão e 700 mil pessoas, acima de 65 anos em 2002, portanto há 20 anos, mais coisa menos coisa, passou para 2 milhões em 2012, 2 milhões e meio em 2022, e a previsão da data de onde estes dados são extraídos, é de podermos chegar em 2050 a 3 milhões e 400 mil pessoas. Portanto, isto Sim. é de facto muito preocupante. Nesta área, este grupo etário, acima dos 65 anos, cresceu em 20 anos quase 50%. Sim. Depois, também números da data também divulgados. Como é que vivem os idosos no essencial? Compilei aqui os dados principais. A pensão média dos idosos está nos 582 euros, muito baixo. A idade média de reforma está aqui nos 60, praticamente 65 anos. A esperança de vida neste momento é de 83 anos para os homens e 87 para as mulheres. 30% segundo os dados da Pordata, 30% destes idosos têm um mau estado de saúde e um em cada quatro vive sozinho. Este é o panorama que temos com os números que conhecemos. Agora, uma coisa também interessante, quais são os municípios, os cinco municípios mais envelhecidos do país, ou seja, com população acima de 65 anos. Vejamos Faro, eh, Alcoutim no distrito de Faro, no Algarve. Oleiros no distrito de Castelo Branco, Pampilhosa da Serra no distrito de Coimbra, Vinhais, lá em cima no norte no distrito de Bragança e Sabugal na Guarda. Nestes municípios, claro, quase 50%, quase metade. quase metade da população tem acima de 65 anos. Exatamente. Agora, já agora também para as pessoas terem uma ideia, quais são, do lado oposto, os municípios mais jovens? Pais. Os mais jovens são sobretudo nas regiões autónomas, nos Açores e na Madeira. Os cinco mais jovens. Ah, sim? Ribeira Grande nos Açores, Câmara de Lobos na Madeira, Lagoa nos Açores, Ponta do Sol na Madeira e Povoação nos, nos Açores. São, evidentemente, este os cinco. mais cinco, Mas anos, é aqui também interessante ver. Agora, o problema da desertificação, onde é que está a população? Aí a nossa situação é de uma distribuição da população pelo país cada vez mais desigual. Veja bem que 82,5% da população está no litoral. 44,5% está na Grande Lisboa e no Grande Porto, nas duas grandes áreas metropolitanas. Por exemplo, nas zonas fronteiriças, há apenas 4,3% da população. Portanto, nós temos aqui dois problemas ao mesmo tempo. Massificação do litoral, que é um problema e desertificação do interior.
0: Mas é uma tendência crescente, com a falta de oportunidades, nomeadamente ao nível do trabalho? Exatamente. E,
1: e é aqui que os imigrantes podem ajudar a atenuar este problema. Atenuar, mas, porque... mas não é uma solução. Não, é não é solução, tem que ser várias outras. Por isso é que hoje, ao preparar isto, me recordei do saudoso Jorge Coelho. Porque Jorge Coelho dedicou-se, até participou num grupo de trabalho para fazer este debate e apresentarem propostas para ajudar a resolver esta questão. Infelizmente, a questão ficou muito no papel. E caiu a
0: sua própria empresa também no interior, para é, criar postos de trabalho.
1: Nem mais, exatamente. Municípios já agora, com, para terminar, com maior perda de população. Olha que isto é muito impressionante também. Nisa, no distrito de Porto Alegre, Almeida, no Tecite da Guarda, Barrancos, no Tecite Beja, Mesão Frio, no Norte, no Tecite de Vila Real, Figueira de Castelo Rodrigo, de, Figueira de Castelo Rodrigo no Tecite da Guarda. Agora, o mais impressionante é que em 10 anos estes municípios perderam cerca de 20% Sim. da sua população. Portanto, isto é um bocadinho uh, assustador. Numa palavra, este é um debate necessário. Infelizmente muitas vezes fica para segundo, terceiro, quarto e quinto plano e é pena. Sobretudo a questão da desertificação do interior, que é um, uma situação bastante preocupante. Mas pelo menos temos que começar por conhecer a situação para depois Sim. refletir nas medidas e nas propostas para alterar.
0: E em relação às Aqui comunidades fica... imigrantes que ajudam a atenuar um pouco estes porque números, é que, porque é a equilibrar que é em... um pouco. Mas...
1: Eu tenho muito a ideia que hum. hum, atrairmos imigrantes é uma grande oportunidade para Portugal. Por um lado, porque como estamos a perder a população, ou seja, a diferença entre óbitos e nascimentos, temos aqui um déficit, compensamos com a vinda de imigrantes no exterior. E como os imigrantes, de um modo geral, são, vêm em idade jovem e nós estamos a envelhecer, isto compensa e ajuda o, o, o nosso rejuvenescimento. Para além de que nos ajuda, evidentemente, também a ter mais mão de obra, que é uma queixa habitual. Por isso é que eu acho que imigrantes, ainda
0: que haja sempre alguns problemas de integração, mas são uma grande oportunidade para o país. Para o país. Avancemos para o segundo tema, na semana em que foi aprovado o relatório Sim. à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, com o PS sozinho a, a votar Sim. a favor, mas era um documento tão importante que exigia um pouco mais de consenso e, no entanto, as Sim. polémicas mantêm-se. É
1: sempre difícil nestas matérias, sejamos francos, ter consensos, não é? A oposição quer sempre responsabilizar o Governo e a maioria quer sempre eh, ajudar a elibar o Governo. Agora, acho que aqui é se foi longe demais. Houve pequenas alterações agora entre a versão primeira corrente. e a versão final. Sim, mas, quer dizer, mas no essencial manteve-se tudo. E até temos duas situações para mostrar que isto não é um problema meramente de direita-esquerda, não. Por exemplo, se Jorge Seguro Sancho, que é um deputado do Partido Socialista, que foi presidente desta Comissão Parlamentar, que é uma pessoa isenta que é uma pessoa muito independente, que pensa pela sua cabeça, ele próprio veio dizer numa entrevista ao público que não subscreveria este relatório. E depois, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer publicamente que admite entrevista sobre esta matéria no Conselho de Estado da, da próxima sexta-feira. O que mostra o quê? Cada facto as coisas não
0: correram bem com este relatório. E... E não é muito comum, Repare. é Conselho de Estado, não é muito comum o Presidente assumir assim publicamente e levar um assunto textos para o Conselho de Estado. Não,
1: mas tenho direito a fazê-lo. Não, não é, que não é tra comum. transmitir publicamente, não é o que mostra bem a delicadeza e a gravidade da, da situação, acho eu. Agora, vejamos até alguns dados que eu preparei aqui, que já tinha preparado na semana passada que apenas atualizei, para mostrar que isto é, como é que de facto os factos não batem certo como depois está escrito no relatório. Vejamos, relativamente ao secretário de Estado Hugo Mendes, que foi muitíssimo falado por causa disso, vejamos. foi ele que pediu mudanças de voo por causa de um voo do Presidente da República. Foi ele que interferiu na resposta que a TAP tinha que dar a um pedido de explicações do governo. Portanto, ele pediu explicações e foi ajudar a TAP a responder às explicações que tinha pedido. Assumiu depois as culpas e demitiu-se. Mas ao mesmo tempo, perante estes factos, o que é que diz o relatório? Ilibou o não reconhece que houve interferência política, como é evidente aqui, os factos mostram que houve interferência. Ou seja, isto é tão ridículo que só falta mesmo pedir que ele seja reintegrado no governo. Sim. É muito ridículo. Quer dizer, é a mesma coisa com Pedro Nuno Santos. Já não é questão se ele teve bem ou não teve bem, são os factos. Quer dizer, ele foi quem autorizou a indemnização Alexandre Reis, por onde tudo isto começou. Ele sabia de tudo, autorizou tudo, aprovou tudo, até se demitiu e assumiu a culpa. O relatório vem dizer que a culpa não, é só da ex-CEO da TAP. E o ministro é ilibado e o governo sem responsabilidade. Evidentemente que é muito difícil dizer que isto é um relatório independente. Até pessoas da área do Partido Socialista reconhecem isso. Sim. Depois, só para terminar, João Galapa, que teve aqueles incidentes gravíssimos. Aqui o relatório foi alterado, sim mas foi alterado apenas para recordar ou sublinhar que os incidentes no Ministério foram graves, porque na versão inicial não havia sequer referência nenhuma. Foram graves, mas não sem consequências. Pois, mas como ali se vê depois, foram tão graves que até levaram à intervenção do CIS e tiveram a ver com a TAP, portanto, do meu ponto de vista, até estavam no objeto desta Comissão. Mas depois, não há culpas de ninguém, o Ministro é libado, o Governo é desresponsabilizado. Conclusão, eu acho que isto é mau para a ideia de democracia, porque dá-se a ideia de que maioria absoluta é poder absoluto, que não é uma coisa fantástica. E é por isso que a mim me parece que o próprio governo não ganha nada com isto. Parece que ganha, mas não ganha. Porquê? O país todo assistiu durante meses a estas questões. Portanto, o país viu. Não é preciso agora estar um relatório a dizer isto ou a dizer aquilo. O país todo viu, os portugueses todos viram que houve estes problemas todos. Portanto, eu acho que era mais inteligente, mais inteligente. O governo tem um espírito de abertura. Neste caso, a maioria. Equilíbrio. Reconhecer os erros, dizendo sim, houve erros. Houve erros, reconhecemos os erros. Porque houve. Era melhor reconhecer os erros e dar a volta à situação. Agora, tentar esconder a responsabilidade... Acho que é um bocadinho pior a emenda que sou. Mas desta
0: forma o Primeiro-Ministro também não tem de retirar uh, consequências, aquelas que ele disse que retiraria depois uh, do fecho desta Comissão.
1: Eu não sei se alguma vez pensou em retirar consequências, são um bocadinho aquelas coisas que, uh, que se dizem, é que depois normalmente no espaço público se atribui muita importância, mas quem andou um bocadinho na vida política sabe que são aquelas frases de circunstância.
0: Para depois nada fazer. Ah. Bom, foi aliás a propósito das audições uh, uh, da CPI à TAP que o Ministro da, da Cultura veio fazer críticas muito fortes, que acenderam o rastilho Sim. da polémica e desde então tem aparecido, aliás, muito mais do que aquilo que vimos, o vimos aparecer desde, desde que tomou posse. Sim. E o que lhe pergunto é, temos aqui algum tipo de estratégia de comunicação concertada em que ele tem uma posição de destaque Sim. ou é outra coisa qualquer?
1: Não, é isso e talvez até um bocadinho, é tudo isso que você está a dizer. E acho que é mais, além de estratégia de comunicação, é uma estratégia política nova. Nova. Aqui, eu acho que há aqui duas novidades. Duas novidades na era António Costa. Qual é a primeira grande novidade? Por é que Pedro, Pedro Adão e Silva agora aparece muito? Nas últimas semanas, nos últimos meses, muitas declarações, muitas entrevistas. Há muitas pessoas até se surpreendidas, mas porque ele é ministro da Cultura, agora trata das questões políticas. Sim, é sempre tão tá. discreto o ministro da Cultura, não é? Exatamente. Habitualmente. Mas eu acho que a razão é esta. Ele é o número dois político do Governo. Ou seja, este Governo tem três pessoas como número dois. Tem o um número dois formal. Quem é? Mariana Vieira da Silva. Tem o número 2 real. Quem é? Fernando Medina, Ministro das Finanças, tem o poder do dinheiro. Ministro número 2 real. E depois tem o número 2 político, que é Pedro Adão e Silva. Sei, uma espécie é o... de vice? Sim, uma espécie, sim. É o número 2, que é o ministro mais político do governo. E, portanto, António Costa, na prática, deu-lhe esse estatuto. E com isso há uma outra novidade. Se ele é o número 2 político, passa a fazer combate político. O combate político feito, sei lá, aos deputados, à oposição, a este ou àquele, habitualmente era feito apenas por António Costa. E isso desgasta muito o Primeiro-Ministro. E, portanto, passou a haver aqui o número dois político do Governo que faz combate político, ou o que é. Faz aquilo que
0: António Costa quer que se faz, mas que António Costa não quer fazer para não se desgastar. Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Por regra, essas escolhas são feitas com ministros de compastas Sim. que têm bastante peso. Claro. E, por regra, a cultura, mal ou bem, nunca teve esse peso político. Certo, tem toda a razão,
1: mas ele não está a fazer isto por ser Ministro da Cultura, ele está a fazer isto porque é o Ministro mais político do
0: Governo. Apesar de ser Ministro da Cultura.
1: E apesar de ser Ministro da Cultura, quer dizer, o Governo não tem um número 2 no sentido tradicional de um António Vitorino, de um Jorge Coelho, de um Fernando Nogueira, ou isso, isso não tem. E, portanto, é a solução que se encontra que está ali à mão de semear. Agora, atenção, ele é uma pessoa politicamente inteligente e bem preparada. Agora, esta é a novidade. Passou a haver um número 2 político, ponto 1, um, Segundo, passou a haver um combate político, ainda em conta a sua questão, é um bocadinho como Santos Silva, no tempo de José Sócrates. Sim. José Sócrates foi primeiro-ministro e Santos Silva era uma espécie de número dois político e era ele que até usava aquela expressão que gostava muito de malhar, a expressão malhar. dele, não é minha. À esquerda e à direita. E agora temos Pedadão e Silva, que é o, digamos assim, Afonso Santos Silva de António Costa, que gosta de malhar pelos vistos, ou, ou de atirar aos comentadores e aos deputados e provavelmente a, a outros.
0: Não tem mal nenhum, mas é uma novidade. É uma, uma espécie de novidade, não é? Mas, é. mas diga-me o seguinte: mas com que objetivo nesta fase? Até recebeu críticas dos, dos seus próprios Drano, camaradas de
1: não, partido? Estas primeiras intervenções têm um objetivo claro. Que era fazer o quê? Tentar desviar as atenções deste relatório que acabámos de ver que limava o Governo a TAP. Mas chamou a... A
0: ten... as atenções para, precisamente, a CPI, porque Sim, foi isso que, claro, ele... que ele
1: criticou. claro. Quer dizer, o objetivo era esse. Agora, o que você está a perguntar é outra coisa. Foi alcançado esse objetivo ou não foi? Isso eu acho que não foi muito alcançado. Mas a intenção era essa. Mas às vezes a intenção e o resultado vai uma diferença enorme. A intenção era essa, desviar as atenções. Ou seja, falar -se do excesso dos deputados, porque ele chamou aqueles nomes todos, os deputados... Para não se falar do, da relatora e do relatório. Agora, ele conseguiu isso e eu acho que não. Apesar de ele ser uma pessoa muito inteligente, acho que ficou quem Porquê? Em primeiro lugar, porque a linguagem que Adão e Silva usou para criticar os deputados é uma linguagem que não é própria de um ministro. Eu acho que nem de um comentador que fará de um ministro. Não quer dizer que os deputados não possam ter alguns excessos mas também manda a verdade que se diga que também tiveram um trabalho notável nesta comissão de inquérito. Então, acho que o ministro exagerou aí na linguagem. Isso não é credível. O que é demais? É erro. Depois, também não é muito credível que você criticar, você é uma força de expressão, ele criticar os deputados por alguns excessos e alguns exagero, mas não criticar também a, relator, a relatora deste relatório pelo seu exagero. Não é credível. Não. Uma pessoa tem que tem que ser, se quer ser aqui minimamente credível, tem que falar de uma coisa e falar de outra. E depois também acho que não lhe saiu muito bem. Isto porquê? Porque normalmente um número dois político do governo faz combate político e tem o apoio de todos os seus apoiantes do governo. Pois aqui não. Ele foi muito criticado por antigos ministros. Adalberto Campos Fernandes, Alexandre Aleitão. Ele foi criticado por vários deputados.
0: E, portanto, foi criticado por pessoas que apoiam o seu próprio governo. Ou seja... Mas também foi defendido. Duarte Cordeiro veio, veio defendê lo
1: Mas sabe que às vezes quando um colega de governo vem defender outro colega de governo, não é um sinal de grande força, é um sinal de fraqueza. Ou seja, precisou de ser defendido. Ou seja, ele é uma pessoa muito inteligente, mas não sei se lhe correu assim tão bem este início de conversa. Agora ele passou a ser, é novidade para o futuro, o número dois político e vai continuar a fazer combate
0: político. Vai fazer, e vamos ver o que é, é. que vai
1: acontecer depois. E tem qualidade política, sem dúvida. E
0: eventualmente podem-te aí uma promoção ao nível de pasta do governo, por este caminho ou não?
1: Não sei, isso aí, isso aí já não sei. Eu não sei se vai haver alguma remodelação, há toda a gente fala em remodelação, não sei se, se vai haver, mas quer dizer, ele já teve na prática a promoção. É porque... Número dois político, moça, desculpe
0: uma enorme promoção. Uma promoção. Olha, o que certamente desviou atenções não só do relator Sim. da CPI da TAP, como basicamente quase tudo o resto, Sim. foram as buscas à casa de Rui Rio, de alguns claro. dos seus colaboradores, também à sede nacional do PSD e às sedes distritais. Hum, Fala-se muito da desproporção de meios. Sim. Rui Rio fala num ataque ao Estado Democrático, disse-o aqui, na passada sexta-feira. Claro. Que leitura faz de tudo isto? ou Clara, eu acho que há aqui três questões. Duas que são muito faladas e uma que não
1: tem sido muito falada. Vamos preparar. Uma é uma certa precipitação do Ministério Público em todo este processo. Depois outra coisa é, uma, pá, é um abuso na parte das buscas. E depois eu acho que há uma questão menos falada, que é a tentação, que depois existe sempre nestes momentos, a parte de alguns, de querer aproveitar estas críticas ao Ministério Público para controlar investigações, ou interferir em investigações. Vamos por partes. Por partes. A primeira grande questão é esta. Eu acho que há uma grande precipitação do Ministério Público. Desde logo neste ponto. Há em dois ou três pontos, mas sobretudo neste ponto, deste logo. Isto resultou de uma queixa ao PSD. Muito bem, já toda a gente sabe isso. Muito bem, mas ao mesmo tempo também, já outros partidos confirmaram, como o Partido Socialista, que isto é uma prática nos vários partidos. Portanto, sendo assim, mesmo havendo uma queixa só em relação ao PSD, mandava ao bom senso dentro do Ministério Público que se fizesse uma investigação mais alargada, transversal. Ou seja, se há situações iguais noutros partidos, então, investiga-se tudo. Se há, há dúvida, investiga-se tudo. Ou seja, para situações iguais, deve haver um tratamento igual. Mais ainda, fui recordar que há 25 anos, num dossiê que foi muito polémico na altura, viagens ilegais dos deputados.
0: As viagens fantasma.
1: Viagens fantasma. Que então, é uma situação diferente desta. Mas envolvia também vários partidos e foi tudo investigado. Portanto, aqui mandava o bom senso que a querer se investigar, ou se investiga tudo, ou não se investiga nada, porque é difícil alguém compreender que se estes também fazem igual, porque é que não são investigados? O segundo a precipitação do meu ponto de vista está aqui. Dinheiro público. É que este caso, ao contrário do que acontecia há 25 anos, nas viagens fantasma dos deputados, aqui não há qualquer lesão para o Estado, não há qualquer abuso de dinheiro público. Ou seja, ter mais assessores ou ter menos assessores, os assessores estarem sentados no partido ou sentados no grupo parlamentar, trabalharem mais para os deputados ou mais para os dirigentes do partido, o dinheiro do Estado é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O Estado não dá mais ou poupa mais porque a realidade é uma ou outra. Portanto, não há aqui qualquer lesão do interesse público, qualquer prejuízo para o Estado. E isto
0: nem sempre é explicado. O Mas que é há? necessário ou não uma clarificação da lei? Porque também eu, eu, aí há dizer,
1: opiniões diferentes. Eu... Eu, pessoalmente, acho que não é preciso, mas já vi o Partido Socialista a dizer que está disponível para clarificar muito bem. Quer dizer, não vejo problema nenhum. A mim, isto nunca me suscitou nenhum tipo de dúvidas.
0: Nem quando era presidente do PSD? Sim, não, nunca. Era exatamente, exatamente. o mesmo procedimento? Sim,
1: eu acho que o resto aconteceu com todos os líderes no PS, no PSD e, eventualmente, todos os partidos. E porquê, claro? Sim, sempre igual. E nunca me colocou nenhuma questão nem ética, nem legal, e sobretudo porquê. Nem de zona cinzenta. Uma... Não, nem zona cinzenta. Pode haver a zona negra, está bem. Se, se houver uma zona negra, quer dizer, se, se em vez de ser para pagar assessores, for para pagar férias nas Maldivas, como antigamente acontecia nas viagens dos deputados, sim, aí não é não é zona cinzenta, é negra. Pronto. Mas eu julgo que não é disso que estamos a falar. Estamos a falar é de salários. E porquê, Claro, É que as pessoas ouvem tudo isto, tirando... Líderes de opinião que sabem a matéria Acho na os portugueses até ouvem e nem conseguem perceber Mas isto ter assessores é bom, é mau Isto é um crime, isto é uma coisa negativa É preciso explicar pedagogicamente Às pessoas que é assim Quando se está no governo neste problema nunca se coloca Os governantes, de modo geral, têm muitos assessores E depois não têm o apoio dos diretores-gerais quando têm que preparar as leis Agora, quando se está nos partidos E sobretudo na oposição Claro que é preciso as pessoas qualificadas. Alguém que, se um líder quer fazer uma proposta na educação, precisa ter um especialista na educação ali para ajudar. Se quer fazer uma proposta na saúde ou no domínio fiscal, tem que ter especialistas nesta áreas a reforma. E, portanto, como o dinheiro é pouco e não se vai pedir ao Estado mais dinheiro, que isso nenhum português compreenderia, então você tem que fazer uma gestão partilhada para otimizar, racionalizar o mais possível o bolo que tem de um lado e o bolo que tem do outro. Para não
0: duplicar. deixe me dizer Mas olha que o Rui Rio não esclareceu um ponto, um caso mas em deixa... particular, que é o caso do, do aposentado, em que a explicação dele era, bom, mas esse senhor trabalhou Sim. durante muito tempo no Parlamento claro. sem receber. A questão não é essa.
1: Não sei. É Essa conheço... é uma questão que pode levantar mais dúvidas. Não, isso não sei. Conheço muito bem a pessoa, que é uma pessoa de resto corretíssima, mas não conheço a situação. Não, não, não conheço a situação, portanto não pode... Mas a acontecer,
0: tal como o Ministério Público diz, não, estaria eu vi, correto?
1: Eu vi Rui Rio a, a dar a entender ou a dizer mesmo que ela, apesar de reformado, colaborava com o, grupo, com o grupo parlamentar. Não sei. Portanto, isso se há uma investigação, agora investigue-se. Mas é uma pessoa corretíssima, que resto, que eu conheço. Agora, deixe-me só a dizer o seguinte. É que há uma grande precipitação de dizer-se os ah, ouvações pagos pelo dinheiro público. São todos pagos pelo dinheiro público. Porque é preciso que as pessoas saibam que há um bolo do dinheiro do orçamento de Estado que vai para os grupos parlamentares e outro que vai para os partidos, com critérios diferentes. Mas, sobretudo, é importante perceber isto. Um grupo parlamentar de um partido, no PSD ou no PS, é um órgão do partido. Portanto, a realidade é a mesma. Mais ainda, o número de contribuintes é o mesmo. Ou seja, é mais ou menos como você tem um órgão chamado Conselho Nacional, que reúne de vez em quando,
0: ou Conselho Estadual... Mas ou a lei seja, que tome aqui que a lei não é a mesma. Não. A... Há uma para o financiamento sim, e há mas... outra para os dinheiros do Parlamento. Ou seja, sim, mas isso é um aspecto meramente formal.
1: Mas esta parte não está minimamente proibida na lei e faz sentido que assim seja. Mas a questão de fundo é assim. É que está-se aqui a denegrir como se ter um assessor. Eu espero é que os assessores sejam competentes. Essa é que é a questão. Sim. Essa é que é a questão. Mas ter assessores é bom para a democracia? Ou, é claro, se você critica um partido porque não sabe apresentar propostas competentes, é porque eles não estão bem assessorados tecnicamente. Nós devíamos, a bem da democracia, exigir isto. Só dizer isto, Jorge Sampaio. Eu sempre admirei muito Jorge Sampaio. Uhum. Porque acho que era um exemplo na vida política. Contou-me a mim, e, e não apenas a mim, mas é publicamente várias vezes, ele quando foi líder do partido e líder parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República que não tinha assessores para o poderem ajudar. Essa é que é a questão. Hoje, felizmente, a situação já é melhor. Esta é a parte da
0: precipitação. Falou, falou também da questão do, do, do abuso, há pouco. Não, o abuso Estranhou é parte, que o Ministério Público é... ainda há pouco tempo se queixava da falta de meios de ter levado não, não sete bem. anos numa investigação como uma operação do Tifruti, claro. de repente colocasse mais de cem inspectores nas ruas?
1: Sim, mas, mas ouça, quer dizer, esse aparato é inqualificável. Mas mais ainda, quer dizer, mais inspectores do que no dia seguinte, naquelas buscas da Altice, da em que Altice. estão em casa milhões como hoje explicava a Ana Solopes, num excelente artigo, no porque isto não faz sentido. Agora, onde há o abuso é nas buscas que foram feitas a casa de várias pessoas, em particular a Rui Rio. A Rui Rio. Isto é um abuso. Isto não tem outra palavra, é mesmo um abuso. Isto e sabe porquê? porquê? É assim. Se, os, se o Ministério Público quer investigar, investiga, está no seu direito. Se acha que há dúvidas, muito bem. Sim, senhor. Agora, querem o relatório da Deloitte que permitiu esta reestruturação toda? Vamos buscar lá onde? a sede do partido, está lá. Não precisam de ir à casa de Rui Rio. Querem-se as atas das deliberações que foram tomadas? Estão na sede do partido. Querem os contratos com os funcionários? Estão na sede do partido ou do grupo parlamentar. Portanto, é preciso ir à casa de Rui Rio. Porquê? Mas porquê? Parece mesmo só para afetar a imagem de uma pessoa. Ou seja, teve buscas? Ah, oh, este homem anda a meter mão na massa ou coisa assim. Isto é um apuço. Portanto, dá-lhe razão quando ele diz que isto Toda é algo para afetar a sua imagem. Toda a razão. Toda a razão. Repare, isto é sobretudo para quê? Para dar espetáculo. O que é que o Ministério Público público com isto? Dar espetáculo. Ser grande protagonista. Dar nas vistas. Fazer prova de vida. Amedrontar de caminho os políticos. Amedrontar. E ao mesmo tempo, que ainda é pior do que tudo isto, é tentar passar a ideia que quem anda na vida política não é propriamente gente séria e competente, que a gente que anda na política são uns impuros ou até uns criminosos. Isto não é aceitável e, portanto... É de facto um abuso. Agora, eu queria terminar com a uh, última favor, questão, para avançarmos. Que é a questão menos falada. E que é assim: uma coisa são os abusos, os exageros e o espetáculo do Ministério um Público. condenável. E isto deve mudar. Outra coisa são algumas pessoas em Portugal que normalmente se aproveitam destes momentos. De críticas justas ao Ministério Público e de críticas à sua atuação que se aproveitam disto para tentar que as regras sejam mudadas, que as leis sejam mudadas, para tentar interferir nas investigações ou controlar as investigações judiciais. Designadamente as investigações a políticas, designadamente quando estamos em casa crimes importantes como corrupção. E isso também não é aceitável. Não está, é a falar,
0: está a falar de José Sócrates e do artigo no, no, no Expresso, em não. que não. ele fala numa uma deriva penal autoritária?
1: Sim, oh, claro. Estou a falar de José Sócrates, sim, é verdade. Ele se puder, mete a mão na massa. A mão na massa, leia-se, não é sentido literal. A mão, a mão nas investigações. Se puder controlar, sim. Mas também, mas, ouça, mas também há outras pessoas. Em todos os partidos, há algumas pessoas que, se pudessem, metiam a mão na massa, entre aspas, para controlar as investigações judiciais. Isso não pode ser. O Ministério Público não pode ter este tipo de abuso. Mas tem que ter total liberdade e independência para investigar. Sem limitações. E, portanto, esta é a outra parte. Eu, eu pertenço, portanto, àquele grupo de pessoas que é assim: estes abusos, estes exageros, este espetáculo, não. Que isto viola direitos das pessoas e não é aceitável. Mas, do outro lado, eu quero que o Ministério Público continue a ter liberdade, independência para investigar políticos e não políticos, seja que tipo de crimes for.
0: Por exemplo, o caso de Pinto Moreira?
1: Sim. Porque o caso do Pinto, PSD? Do PSD. Aqui o Ministério Público merece um elogio. Aqui merece. Porque foi uma investigação concluída em menos de um ano. Foi muito rápido, sim. Muito rápido. Era assim que devia ser sempre. O que significa que há vários ministérios públicos dentro do Ministério Público. Há uns que atuam bem e há outros que não atuam bem. Nós não podemos é meter tudo dentro do mesmo saco, porque não é justo. Não é justo nem é, nem é correto. Agora, eu não sei se Pinto Moreira, se aquela acusação é justa ou não é justa. Mas o importante é que tenha havido rapidez numa decisão ele agora seguramente pede instrução e depois vai a julgamento e o tribunal decide. Há, todavia, aqui... Mas tem
0: enquanto deputado, não é? é politicamente há, todavia, há aqui um
1: ponto que é assim, que tem que ser dito. Hum. O senhor Deputado Pinto Moreira devia sair amanhã mesmo da Assembleia da República. E eu acho que... Olha, eu estive a ler várias notícias sobre esta acusação. O que é que os juízes de hoje amanhã vão decidir, eu não sei. Ninguém sabe. Mas há uma coisa que eu sei... As escutas que estão lá no processo são muito graves. E ele a pedir dinheiro para autorizar obras. E eu vou, pergunto o seguinte: evidentemente que juridicamente ele está em presunção de inocência até ser condenado, mas os factos estão lá. Eu pergunto: este senhor ainda tem desplante para ir para a Assembleia da República com esta suspeita grave de corrupção? Para ainda receber o um, um vencimento do Estado? E para estar a dizer é ali que defende o interesse público? Não, eu vou dizer uma coisa. Acho isto profundamente lamentável. É do PSD, seja ou não seja do PSD, é igual. Hum. Uma pessoa que tem esta suspeita com
0: factos baseados em escutas, então não pode estar na Assembleia da República, tem que sair. E sobre corrupção, para fechar uh, o artigo do Primeiro-Ministro, a dizer que ah. estão, está a haver uma construção de uma mentira e que ele nunca desvalorizou a corrupção.
1: Quer dizer, vamos lá ver. Eu acho duas coisas. Eu acho que o Primeiro-Ministro fez bem em escrever um artigo. Foi um bocadinho tarde, demorou uma semana relativamente aos factos, mas fez bem. É sempre melhor tentar esclarecer. Agora, pergunta-me, ele foi convincente? Sim. Não me parece que foi muito convincente. Quer dizer, é um bocadinho... É um bocadinho... Desculpa, Desculpa, acho, acho que não foi convincente. Ele desvalorizou mesmo. As perguntas dos jornalistas são claras. Ele desvalorizou o assunto. E, portanto, eu acho que ele não foi convincente, mas antes... Vi escrever um artigo do que não vi escrever, porque ao menos, pronto, ok. Ele mostra, diz aqui que, que está muito empenhado no combate à corrupção. Pronto, excelente. Agora, espera-se que noutras ocasiões ele não desvalorize estas situações, porque acho muito mal, como se vê, que se desvalorize a questão da, da corrupção da em corrupção. Portugal. É um péssimo sinal.
0: Enquanto isso, para terminarmos, admite a iminência de uma crise no SNS. O que é que o leva
1: não. Uh, não, a não, essa não, conclusão? Não, não sei se vai haver uma crise. Mas eu acho que é preciso estar preparado para o seguinte. Eu acho que há um problema sério no Ministério da Saúde com Fernando Araújo, que é o diretor da Comissão Executiva do SNS. Pessoa que, resta eu já elogiei várias vezes, que acho uma pessoa competentíssima. Porquê? Porque há meses, oito ou nove meses, que está à espera da aprovação do estatuto da Comissão Executiva. E agora, veja bem, isto vou aqui mostrar. Adalberto Campos Fernandes, que é uma pessoa muito inteligente, muito intuitiva e muito bem informada, olha o que disse ao público e à Rádio Renascença esta semana. O pior que Fernando Araújo está a fazer é aceitar uma situação inaceitável. O que é que isto quer dizer? Eles são muito amigos, são íntimos. Dalberto é uma pessoa muito inteligente, intuitiva e muito bem informada. E já toda a gente que anda aí no meio da saúde sabe que ou temos estatuto do SN... da Comissão Executiva do SNS nas próximas semanas ou em setembro já não temos Fernando Araújo. E eu espero que haja estatuto, já porventura na próxima semana, para se evitar mais uma crise, porque de facto estamos perante uma pessoa capaz, competente e muito experiente. Mas
0: o que é que impede a aprovação desses estatutos há, tanto tempo,
1: há tantos meses? Quer dizer, dizem-se várias coisas, não temos aqui tempo para detalhar. Mas são, aquela, qual é a são sua as ideia? negociações habituais entre o próprio o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças e depois há aqui e mais uns dos... detalhes pelo meio. Deixaremos para depois. Vamos às muito notas bem. finais? Muito rápido. Sim, senhor. Muito bem, até porque acho que são interessantes. Uma saudação à Cimeira da NATO, porque é histórica a entrada da Suécia. O estatuto de pré-adesão da Ucrânia à NATO é qualquer coisa de Que Se fosse há dois anos e nós dizemos que isto ia acontecer, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. É uma derrota do Sr. Putin. Uma saudação à professora Maria do Carmo Fonseca, uma grande académica, uma grande investigadora, já foi prémio Pessoa, já teve vários outros prémios e vai ter, na próxima terça-feira, vai ser entregue o prémio da Universidade de Lisboa, que é atribuído no dia da Universidade, muitíssimo justo. Uma saudação a outra pessoa que, faz, que fez ao longo deste ano o verdadeiro serviço público, pessoas professor José Fragata,
0: uhum.
1: que se jubilou, leia-se para as pessoas mais simples, não, não é o que estamos a ver na, na imagem, isto é o reitor da Universidade do Porto, mas o professor José Fragata jubilou-se esta semana e teve décadas, décadas e décadas, este sim que estamos agora a ver na imagem, a prestigiar o ensino, e a medicina. Salvou, com a sua competência, milhares de vidas. Cirurgião cardíaco. Aqui um cumprimento muito especial é para ele. Agora sim, uma saudação ao reitor da Universidade do Porto, ao professor Sousa Pereira, aos docentes e aos estudantes, por esta coisa estranha feito inédito. Num dos maiores e mais importantes rankings mundiais no domínio do ensino superior, a Universidade do Porto, em 3 mil escolas analisadas, está na posição 253. Nunca aconteceu. E, portanto, aqui é uma palavra de felicitação. Como também há uma saudação à União de Freguesias de Faro, que ganhou um prémio de sustentabilidade ambiental pelo segundo ano consecutivo. Junta de Freguesias mais preocupada com a sustentabilidade. Prémio Eco Freguesias. Colónias de férias. Há muitas colónias de férias que é a oportunidade de várias associações levarem jovens carenciados, por exemplo, para passar férias ao mar, praia e a outros locais. Queria cumprimentá-las a todas fazendo na... Na pessoa da Colónia de Férias de Maximinos em Braga, que conheço bem que há 44 anos apoia jovens carenciados. Uma palavra quase a terminar, de felicitação por três aniversários interessantes. 90 anos, o Clube Industrial de Pavidém em Guimarães. 35 anos, a Cooperativa Frutícola da Bairrada, que tem um trabalho notável na Bairrada. E um a duas pessoas, a Academia Branha. Maia Branha, sabe, recorda-se quem era o Miguel Maia, João Branha. Sim. Grandes atletas sim, 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 olímpicos sim. do volei de praia. Fizeram, criaram uma academia em Espinha, dedicam-se ao volei para crianças. crianças. Uma atividade muito fantástica, bom. cumprimento, uma saudação muito forte para ele E um apelo agora à ministra da, da Defesa, ela que agora já veio das reuniões da Nato. Os ex-combatentes andam há meses sim. a pedir para falar com ela, para conversarem com ela, por causa das questões... Das, uh, de um conjunto de apoios que têm e que gostariam de alterar designadamente no domínio das locações e eu acho que a senhora ministra ou diz sim ou diz não, mas devia receber as, todas as pessoas merecem de facto aqui uma resposta
0: Estamos o no nosso tempo a esgotar-se, esgotar rápido
1: um minuto, três livros, Milan Kundera como você sabe, Morre -se -se. morreu esta semana na mesma semana em que chegou às livrarias este livro, que é pequenino mas muito interessante, Um Ocidente Sequestrado ele que foi um grande escritor do século XX. E depois, eh, em, em, segundo, em segundo lugar, TAP, 3,2 mil milhões, que futuro, de uma pessoa muito competente, Sérgio Palma Brito, que é uma pessoa muito competente nesta área, muito independente, e que tem um livro em versão digital, portanto não custa um euro a ninguém, é fácil aceder a ele em versão digital, que é um livro muito bem fundamentado sobre a atual situação e o futuro da privatização da TAP. Vale a pena ler. E a terminar, Plano de Fuga de Pedro Gomes, que é um colega meu advogado dos Açores, mas que também faz poesia. E este é um livro de poesia que surgiu agora recentemente.
0: E aqui ficam as sugestões claro. e a análise desta semana.
1: Despeço-me, ficam todo o gosto, como sempre.
0: Até ao próximo domingo. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Boa noite.